0: 这个牛奶，咖啡牛奶，真的是很咖啡牛奶。<笑>啊、跟我小时候喝的那种那个那个，你知道吗？很咖啡牛奶是一个一个完全一个样的味道，它有一个标准化制成，是是？我不知道，可
1: 跟早餐店的奶,奶茶一样吧。就是咖啡牛奶，就是跟拿铁完全不
0: 一样。对，它是,是一个标准化制成？<笑>咖啡牛奶你喝到的感觉咖啡牛奶，然、啊、后拿你喝到真是拿铁。<笑>到底是为什么？什么巫术？<笑>早
1: 安，大家好，我是凯凯
0: 。哎、欸，我是森森。
1: 啊，最近我们哈<笑><笑>我们是要聊咖啡牛奶，聊聊聊天，还是要聊吃屎吧
0: ？那、啊、天没什么好聊的
1: 。啊欸、聊饮料我可以聊很久，嗯、我他妈超爱喝手摇杯
0: 、欸。啊，那你来说，你来聊，嗯、我可以碰击你我的一首，我对手摇杯没有什么兴趣。但是我会，但是我很会抨击苏打水，<笑>我抨跟抨击喝苏打水人的思想
1: 没关系。我我我讲，我讲一个我喝过最屌的饮料好了。就有一次，有一次我去那个深深他家，然后他泡了一杯茶给我，然后一喝啊，惊为天人！<笑>这杯茶怎么有优酪乳跟绿茶合在一起的味道？这是这是新的品种吗？我以前喝，我只喝过清新的多多绿，但是从没喝过这种自己泡的优格绿。我问他說，说啊，这茶怎么会有优格的味道？然后他就说，哦，没有啊，我刚喝优格，茶杯没有洗。哦<笑>、啊，妈点说，我刚喝优酪乳，茶杯没有洗，我还没干你脑子。哈那个
0: 这种新世纪的传承味道，<笑>我也觉得不错，独居一格，
1: 不错你妈啦。妈死，我鸡掰嘞！
0: <笑>这有什么了不起的啊
1: ？啊啊！用一个简单的开场啊，今天我想要来聊一聊一些价值观的问题。我觉得最最近，呃，应该不是最近啦，我觉得你只要活在这世上，你每天都会遇到一些价值观跟你冲突的东西，跟一些人失误啦。啊。但有些价值观，我我我觉得啊，有些东西是，<咳>对我觉我对我对我来说。<咳>真理是越变越明，每个人自己都有一套自己的价值观跟自己一套言论。我称为言论，是因为这这个东西支撑了你这个人的思想、你的灵魂跟你的一些外在的作为。但是价值观相对混乱的人，他可能他思想他跟他内在的一些价值观跟作为，却跟他外在表现是不一样，是有落差的。他可能想的是我想吃拉面，但是他做出来是跑去吃炒饭。然后他又抱怨炒饭不好吃，这种人我真是最近真是看了很多
0: 。你比喻有点暧昧啊，你可能要在一个具体的，毕竟你个拉面炒饭的概念，大家只会觉得这是个智障而已，这不是价值观混乱。他只会觉得说，懂吗？而且搞不好听众会这样做的人也在所多有。然后他就说干你啊，被你说的他妈价值观混乱。
1: <笑>没有啊，我我指的是。我我是会这样讲，是不是说今天你不能吃拉面，也不能去吃炒饭，你也也不能说什么我吃我可以吃两碗，我可以同时吃拉面又吃炒饭，这是这是没有这是没有冲突了。我所谓的冲突是他不知道他自己想要吃的是拉面还是炒饭，这才是问题。今天是你出去点菜，菜单二十给你选，你会犹豫，你会想说我带 A 套餐好 ，B 套餐好 ，C 套餐好。但是你最后会选的
0: 嘛？我我我能够理解你想用浅显易懂的例子举例来让大家明白这个价值观混乱的概念，但是一般人是不会搞错他自己吃的到底是炒饭还是拉面，所以我们可能得直接切入正题，因为这个这个太太浅显了，导致让人无法感同身受。直
1: 接进入夜配主题是是好，
0: 直接进入夜配主题。来，
1: 今天的夜配是什么？<笑>那个六合老王咖啡牛奶香醇浓好喝。来，它 <Like, S 2>、嗯、是咖啡牛奶，嗯、但是又不是拿铁，一样是咖啡加牛奶。
0: 那、呃、他们就写六合王牌。我想说，你怎么那么厉害，还记得他叫老王？我都没看到老王，就是六合王牌
1: 。啊，我不不能讲王,王牌啊。哦，
0: 对了，因为他没有给我们钱，他没有给我们钱了。他没有给我们
1: 钱。你真的叶飞刀，不行
0: 了
1: 、喔。嗯。啊，那、啊、他的豆花好吃，可以去吃试看，我觉得还不错。嗯哦
0: 哦、虽然我没吃过，不过我看旁边人在吃，应该也是蛮好吃的。旁边那可能是我、啊。<笑>好了，你觉得我这
1: 个举例不好？话你讲嘛
0: ，又不是我亲身经历，我为什么要讲
1: ？你最近也是遇到很多那种价值观让你毁坏你三观的人，不是吗
0: ？没有，他那种价值观很符合我的，很符合我的，很符合我的认知。他并没有毁坏我三观，因为这个我对价值观的这个东西一向是包容心态，因为我学习的多，思考的多，见过的人多，所以呢，我一直都。啊，当然啦，还有另外一个重要因素，你知道是什么吗？什么？我运气好，没有遇到太多那种神奇博士那种等级的奇异<笑>奇异战士
1: 。啊，奇异博士啊，你头上这个圈圈是干嘛用的、啊
0: ？嗯、<笑>我跟你讲，那、啊、你会回答
1: 我问题？我敢，我接不下去。啊，他说哦，没有啊，他他是可以发出，嗯、他就可以发出圈圈来啊。那有什么功能啊？没有功能啊，因为它很奇异
0: 。好，我们简单来说，这些都是我能够，就是这些东西都还在合理的范围内。那你之前讲过的一大堆光怪陆离的那些人的作为，你觉得我是没遇到过
1: ？呃，我这我这遇过很多这种奇葩的人，超多、欸。
0: 我确实遇过那种不少价值观，让我觉得很落后，思想很就是很愚蠢，对。但是这个东西基本上还是不脱不脱我的尝试范围，因为愚蠢无知、跟封建保守、还有过度自信等等的，都还是在我的正常认知范围内，哎，没有毁我三观。你你那个毁三观的他，你那个你，我后面才说你运气也是不错。啊。我真
1: 的遇过毁三观的，真的是震撼我三观一百年了
0: 、啊。也可能是我所到的地方还沒还没还没有那么多毁三观对吧？确实，我以前在台北部工作的时候呢，北部人的北部人就是北部的那些员工的特性，他确实上下线开的比较大，就是下线那种干无敌烂的、找麻烦的或什么的，想一些破破烂理由的，哦，那真的是多。对，如果我在北部待久了，也许会就会、嗯、我的故事会丰富一点。嗯、我接下来就是到了那个、啊、我接下来就是直接到东部了，到花莲的。我们之前讲过嘛，花莲人他们那些都未婚生子嘛，这、就是一个。但是未婚未婚生子称不上什么毁三观的行为。哎、欸，等一下，你刚认懂
1: 了
0: ？我没有不否认呢。啊，那、哦啊、我就因为我那那那个脸上也。那个、那个、那个、那个单位也有一个啊，也有一个啊，啊他确实是，他确实是蛮蛮毁伤的，可是还没有超出我伤，那就是什么事都做不好，然后呢又觉得人家不教他，是懂那个烫手山芋。他的私生活也很乱，而且重点是，他长得有点，你怎么讲？不在我不在大众审美之下的那种，大众审美之下的那种。广义的，你简单来说，啊、爱国
1: 爱国好不好？就很爱国
0: 。但嗯，我觉得是另外一种。他，但我也不知道怎么形容
1: 。人的长相你没办法形容
0: 。对，我没有形容，因为因为爱国这个爱国这个，因为人有人的人的长相有分几种的。有些人是属于天生丽质的有，有些人是也是属于有些人是属于另外一方向的天生丽质的，那个可能只能靠外部手术来来处理的。他的那种是属于你知道吗？不属于好的那面方面，但是也没有说差到一定要动手术才能解决。不过他目他当时的他当时的外在条件确实没办法吸，没办法符合主流审美。但是 whatever， 反正我们都知道嘛，东部地区是一个重视自我、重视看重灵魂的一些一个 so, so. 一个的。对对对，他们他们不可能比较不在乎，在他们重视的一个人内涵。好，但我虽然说我觉得他内涵也没什么了，干事情都做不好，<笑>成年到晚直哭爹喊娘的。哭爹喊娘。重是好像他又有又有又有离婚又有什么的，然后呢生了小孩爸爸还不知道是谁的，也是有这种人呐。这么狂。是<咳>可是好像也没有引起什么很大条的事情，他最多就是。因为他还当他在我们的那个公司里面最多就是事情做不好，啊，他也他也闹他也不闹腾，像你们那种像你们那种有些人就是员工就是事情不但做不好就算了，外面私生活乱还会还会震惊公司高层，我这个可没有，所以说这个没有毁我三观
1: 啊，我就处理过一个跟未满那个十六岁那个发生性关系的，看这个真麻烦
0: ，这个牵涉到一个问题。为什么不能为满十六岁的人发生关系？
1: 妈的是法律啊
0: ！你不要<好>你不要在那边，你这个答案稳，这个答案稳中文对，法律怎么说？那我们就就那个话题就结束了，<你>我们不进一步探讨。你他妈想吊我
1: 啊！<笑>我跟你讲啦，我有去读了啊，因为我我这个我还真的去读了那个一篇文章。简单说啊，未满十六岁，他说<咳>这是妨害性自主。那什么是妨害性自主？你用强迫、用权力、用迷魂药、用什么各种手段，防止人家想自由做爱的方想法，就是你就是妨碍性自主。那十六岁以下为什么是妨碍性自主？因为他们认知，他们法律是认为说，十六岁以下是对认知有差异，他是懵懵懂懂的，所以你是利用利用你的相知识跟他的差距来蒙骗他，所以也是妨碍性自主。好，这法律上讲
0: 的。所以十六岁以下跟十六岁以下就不构成妨碍性自主，对吧？因为你刚才说你有产生的年龄、知识、阶级、权力差。对，十六岁以下跟十六岁以下只要只要双方合意，双方合意，不是不是十大杰出青年，口交狂徒，我叫你吹，我叫你吹、啊、就可以。啊，南
1: 南头果要哎，南头果、欸、未来封杀我们了、啊，怕这串不能成啊！我叫你吹。
0: 所以说，我们回到刚刚会议。所以说呢，两边如果是合意的，不是我叫你吹，就法院上就有裁量的空间、就是。对，就
1: 算两就是两边都合意的，不是我叫你吹，他都是在十六岁以下，法院上就有可以探讨的空间，就不会说你这个男生或是你这个女生就是妨碍性自主。嗯，对，好的，这已经扯远了，讲不了。这
0: 个很重要，我们也来，<好>我们偶尔也来法普一下，法普一下，可以可以。<笑>有所有的所有的为知识都是构成了我们的，构成我们那个人的要件。好，所以说呢，我们今天讲到的，我那一位小员工，他虽然说不符合正大从大众的主流道德意思，但是他也没有造成。很严重的危害，好，他确实有造成严，他确实有造成危害，就是他的工作都做不好，让人家不会送零甘心。可是偏偏就是东部的员工都有很强韧的生生，有强烈的生命态度，就是他们的上下线都开很低，他们的下线那也不会说哭爹喊娘，或者是那种搞搞一些有的没的，然偷，或者是他们偷鸡摸狗，但是不会做那种。很很很糟糕了，像是可能什么恶意报复啊，或者是呢胡搞瞎搞、结党营私那种的，没有，他们不做这种事情，<咳>他们就是，就是、他们就可能就我就烂而已。哎，他们可能就他们都就是我就烂，他烂在自己，不会烂在危害他人。对，而、啊、他们也不会像有些人上线开很高，我那个工作能力高之外呢，还投入大量时间钻研什么的，没有，他们就是事情好好的做完，<咳>他们可能觉得自己很认真，他们事情好,好做完之后，下班就去。就去过这些生活，开开心心。就他们上下上限也开不高，不会出现那种，呃、嗯，惊就是惊人的生产力突破的那种那种角色，不会没有
1: 。反正不会出现、啊。他们这个对他
0: 们这个卡池大概，他们这个卡池抽不到 U R 以上的，大概只有 S R， 上至上至 S R， 然后下面是下面顶多到 C， 不会出现那种超雷货，不会出现，不会出现 N。对，连那个连卡图看了你都想要撕掉那个，对，不会出现那种那个那个一开出来干还印歪的。还有还有还有那个可能印可能卡片开出来是是损卡的那种的，嗯，很痛西部有些地方开出来是损卡，对不對,对？哎、欸，这个要先讲，你要站南北啊啊！
1: 这我们可以站南北，为我们一个是北部，一个是高。没
0: 有、啊，我也有称赞北，我也有称赞西部啊。西部，因为我东西部在不？西部。就我就讲了、啊，上限有时候会开很高啊，因为生活的环条件不同嘛。对啊，你可说，所以我说东部人忠于自己的灵魂呢、啊，他们不把工作看作是唯一的价值。讲真的啦、啊，他们小，上面潇洒，不爽干，不跟你婆婆妈妈的，不舒服搬家去，对啊，不，是，搬离职，离职搬家去啊。这是什么？没什么。不跟你婆婆妈妈的啊，这、啊。对啊，虽然他们，他们，但是虽然说东部也是酒后闹事大国。<笑>你有看最近的新闻吗
1: ？哎、欸，把狮子推下去那个？哎、啊，把
0: 狮子推下去，狮<笑>子，狮子，死狮子。我们，我们，我们公司的。<笑>重点是，你知道什么吗？<笑>他们分别是宜兰跟花，宜兰跟台东来这边做那个职业训练的人。天啊、我们我们，因为我们这边在东部的中间嘛，花莲在东部中间嘛，嗯、所以我们会收纳，我们会办一个，我们有一个职业训练班在那边，啊、yeah, ，就像
1: 是就像是直销会有会在总部开个什么
0: 职那个讲习之类的，职、呃呃、业训练，职、呃呃、业训练、呃，他们来这边训练，然后就把人家实施推下去不错不错，<笑>没有，他搞不
1: 好是他搞不好那个实施子问他问题啊，对啊，他告诉哪一种。哦，那一种动物出生的时候四门课是是不是？看你，然就突然答出来，自己跳下去，是<笑>不是？哈啊，哪一种动物出生的时候是四只
0: <笑>长大的时候是两只脚？这个比较更屌。刚刚本来想说，他可能走过去看到那个石狮子，好像站，在那边，在那边蹲久了，有点脚麻，想扶他，不然那结果没扶好，跳下去。<笑>不要
1: 扶他，不要扶他
0: 、啊，还吃屎
1: 啊！啊，我觉得讲到，我觉得讲到员工素质，我也不得不说。我呃我是高雄人，然后我现在的服务的地点，我现在工作的地方，我公司是在北部，就是在桃园呐，原原，然后那个森森是台北人，他是他确实在南部工作，他的公司在南部，然后我在北部，我发现有些很多北部的那些，呃北部人啊，他们真的是像你说的这样子，真的是这种，我觉得呃可能是很功利，或者是他。很功利主义，很很分明的。他不像南部人，是呃比较会玩闹啊。然后最近我我的那个下属也是有一个，也是略，我这也是觉得略有奇葩的。他跑来找我说：“哎，老板，你可以把我调到一个爽缺嘛？我在那个地方时间比较多，我想要准备考试。”我说：“你为什么要准备考试？你是要进修吗？”哦，没有，我要跳槽到别的公司。What the？ fuck？ <笑>他这样讲的时候，我也是不知道该怎么回答他、啊。我我、哦、我说，我就说你这这话有逻辑吗？他说没有，但是他就想这么做。然后他就是我要离职，他就说他笃定他铁了心要离职，但是他离职前他也不想要把。通常你员工提出离职，你不是说不是说提完离职马上包包马上就走嘞、欸？是按照
0: 法规，他应该会有一个
1: 月到两个月时间对才可以离职啊。那他不是哦，他打，他说他提出离职，说他这最后这一个月，他就是想要摆烂，他就跟他小主管，小主管说，哎、欸，你这个怎么做不好？这個、很简单啊，这个签名忘记签，他就说，哦，我要离职了，看这是，很想投他头上这样给他敲下去、欸，哎，完全不知道他在干嘛、欸，哎，你不能拿你想要离职当借，当成是你现在做不好或者你不想做的借口啊，你要离职是你家的事情啊，你想要。你想要去考试，你想要不管是你考公职啊，或者是或者是跳槽到、啊、其他大公司，你那是凭自己的本事，你为什么不休假时间有？你休假时间有空去有空去跟女朋友打炮，没空他妈的进修读书。那你当我当我这种放假时间去进修读书的是白痴哦。套一句老话讲的啦，啊，
0: <笑>就你最聪明，别<笑>人都笨蛋。
1: 不知道我讲什么，我我当时我都还没讲的时候你，你就你他妈就笑了
0: 我。我们同一个教育训练机构出来
1: 的<笑>、欸，你这是又跟着让我点的、欸。好、啊，这还有一个，嗯、这还有一个延伸讲法啊。你姓从，我姓半，是不是？<笑>这
0: 个这个是这个是你们那个你们那个你们那个你们那个部门你们那个团体教的。这个我我我这个部门。对对，前辈没有教我，我这个部门 s e 没有教我这个。<笑>不过我觉得你们那个部门比较厉害，你们那个部门花招太多了。还<笑><偶爾 S 1> 还有博派跟狂派，我都<笑>我我第一次看到，我真的是差点疯掉。<笑>不过不过这句话真的很好笑啊！就你最聪明，别的都笨蛋
1: 。确实这句话体现的某种，我觉得是逻辑跟逻辑跟价值上的精髓。为什么？你不能自己钻小聪明，然后你这不你不能自己耍小聪明钻漏洞，然后搞到像自己很厉害一样然后殊不知大家早就看破你的手脚，然后只是静静的看着你装逼，我就买一桶爆米花在那边看你要要演到什么时候，然后呢你回头又那边。好像无辜哦，没有没有沒有,没有，我我我我我就是因为我家里很很可怜呐、啊，我我我家人需要我回去照顾啊，我我阿妈在洗肾啊，还是哦还是我我女朋友说要我回晚上回去陪她、啊，那你家的事情呢、啊？对啊，真心是你家的
0: 事情呢、欸。不是说<對>不是说我没有同理心，今天,今天为什么同样的情况，这也是为什么我很讨厌用单一事力或者是那种就是。表面去脉络化的频段来评断这个人，那为什么这个人阿妈喜胜，我我我们就可以减免他的工作？为什么那个人同样阿妈喜胜就不行？因为他这个经常是有个脉络的，除了就是有可能有一方是没有家人的，或者是呢有一方家人很少的，或者是甚至甚更有甚者就是假就是 A A 员工 A A B 员工家里都有。都都都有,都,都,有都有妻小要照顾，那为什么他们两个人待遇会不一样？这个很多时候就是治理文化的问题。我讲白了，这个也是群体中的问题。忽略这个问题的人，都是都是，如果不是理想主义派，就是混蛋。因为什么？因为你们讲今天的工作表现不同。你们就理所当然获得不一样的待遇，这个是价值问题哦，也就是我也是我们接下来会切入的重点，对啊。那你我们现在继续回到刚刚的问题，刚请刚的刚刚的故事，因为我们要要有一个前引前导故事，那对啊，那他在那边装可怜，想要去爽单位，想要跳槽，这方面你是怎么？你后来是怎么跟他说的
1: ？我当然是跟他说。<咳>你这样逻辑不通顺啊！你今天你，我这样跟他讲啊，你逻辑不通顺。但重点不是逻辑的问题。每个人规划自己的人生，你想要有不一样的发展，你想要去做，你今天可能啊，你今天卖鸡排卖累，你突然想要去弹钢琴、当 YouTube 那个哦，那真是你的事情。你想要规划你的人生，你想宏图大展，你想要你想要做完成你实现自我目自我人生目标，这都可以。但是很多时候，就像是我我讲的嘛，《一代宗师》里面讲一句话，那句话真是很深。一代宗师武打够烂。没、欸、没有，那是另外。但是那一部那
0: 是个文艺片,片。那是文艺片，那是文艺片，那
1: 文艺价值极高。文艺价值很高。他讲他里面很多什么“宁可一失进、啊，啊莫再一失停”，我觉得这句话很屌啊。那我现在要讲的不是这句话，我要讲的是他那个时候他，他章子怡要要剃度之前，他旁边那个一个人，哎、啊，那是、個、不知道是谁，忘记了。跟他讲的啊，你选了理子就输了面子，选了面子就没了理子他今天选了理子，他想要去实现他内在自我，他就是他不顾众，他不顾大家的感受，在同样都是工作表现上，生产力大家都一样，他故意要摆烂，等于是，但是我们需要生产交货的量是一样的，他今天少做一点，等于其他人要多做一点。那在这种情况下，他他提出来的不是说因为我心情不好啊，啊我女朋友我我我妈刚走这种这种去，人家可以同情理解他或是可以善待他的，而是没有我要我就要摆烂啊，这这完全是他个人问题啊，因为他完全不在乎别人感受，这种东西就是我说的嘛，他要理要的理智，输个面子，但其实特别两者都要，有良好的
0: 沟通是可以的，对吧、啊？他可以的，就有良好的沟通是可以的、啊，我们不是不能。因为你前面也讲的嘛，你你减少了他的他的生产能减少，其他人就要负担，那其他人要得到相对应的补偿，这个补偿很多时候不一定是金钱或是物资本上的，而是一种心理的慰藉。你已经很努力了，但是你迫于现实，你必须减少你的生产。那我们大家在这个在这样的心理满足下，我们会说好，那你少生产一点。我就这样讲了
1: 。因为我们是团体，呃、我我讲一个例子好了，一个木质的水桶，它不是很多个竹片或者啊是或者是竹子，反正很多这种竹片竹片连成一个圆，然后把它起來。刚刚就讲木质的
0: 水桶，又说是竹片，反正就好了，反正
1: 就是,反正是木头木制的，好不好？木制可以吗？它也是木制的，可以吗？敢、哦、可以，反正它就是很多很多片木头，或是很多竹片这样子围成一个圆，然后用外面可能用个钢圈把它绑起来，那。当这它当中，它只要有一片是折断了，相对比较短的，那它储的水的量当然就会比较少，而不是在比较高的水位。我只是想说，团体就是当你有人，呃、欸，开始开始摆烂或者干嘛的时候，你的生产力人有点下降，你就要吃到别，你就需要靠别人去多扶你一点嘛，对不对？这个时候就要扶他，你不能不扶他
0: 、
1: 啊。<笑>然后，但是你这就像你刚刚讲的。我去扶他没关系，因为他对我来说是我的，是我的，诶、欸，手足，是我的弟兄，是我家人一样，是他是我的员，或者是他其实是我的就是团体成员吗？对，他是我团体成员。我们就是我们是同性退，我们是一个团体，我们是为了团体意识在行动。所以我去扶他不是为了我个人利益，这是 OK 的。今天他每个人都有状况不好，或是心情不好，或是怎样怎样的不的时候，但是你不能因为我今天就想摆烂而摆烂。那就是这就是让大家堵蓝啊。那我为什么要服你？我今天就是要让你输啊！你你最常最常我们最常在讨论就是你之前玩游戏的时候啊，打漏啊，你没有打漏啊，我们玩暴雪鹰霸啊，最常遇到那种，嗯、哎你怎么连你怎么都打不好啊？这这这走位这很怪啊！他哎，你掐我啊，哎，我就让你输啊，我让你排位下去啊，我没差、啊。
0: 大家一起来地心探险。
1: 我我我当下就干这逻辑有没有问题呀、啊？我我们只是拿出来讨论说我们要不要怎么做，然后就有人开始对他道怎样，他的内心最软那一块被他取到了吧？对啊，你不能说我不好，你说了我就跟你我就跟你一起不好，我就
0: 跟你玉石俱焚。有时候还会发生那个真的是那个那段时期真的是经典，因。因为有时候其实不是有时候经常会发生，就是有时候大家可能以为这种情况下发生的情况就是我们有烂队友，然后对面一路把我们干爆，对不对？嗯、没有，其实大部分的时候发生的是我们跟对面都有烂队友、嗯呵呵，对面也有一个玻璃心碎的。啊、<笑>我们我们后来讲说玩这游戏，我们不是比谁强，是比谁烂队友少，对比谁烂队友少。嗯，然后对我们自己有坑，对面也有坑。嗯<干>、啊，我们呃对面一个坑，然后我们可能就两个坑，那我们就输。如果我们两边都一个坑，哦，那这场游戏可能会来来往往很久。对啊，常常就是那种，啊，你看。但是不是那种势均力敌的来来往往很久？好,好啦，虽然就坑的数量来说是势均力敌的。
1: <笑><笑>真的是这样子。啊，讲回到刚刚这个，我觉得。你理智跟面子其实是可以同时有的。你只要良好的沟通，你你只要跟他來说，呃，就像你刚刚讲的，我你讲说你的需求、你的诉求是，你可能你可能有一些状况，你需要生产力，你可能没有办法达到，没办法达标。那大家体谅你的状况，去理解你，这是可以的。但是你不能直接摆烂啊。
0: 嘛，其实这个我想，大部分的说，所有大部分的人都能够都能够认同这件事情啊，因为这个东西其实讲真的，这个很普世价值啦。那大家为什么？大家为什么会说？而且大家，大其实其实，你支持一个人，要不要摆烂，或者要不要降低生产力，或者要不要做这些事情，其实有很多的因素。就跟服服人家也有很多的因素。有些人。你可能不是为了团，你可能不是为了利自身利益去扶他，可是很多人是自身利益去为了自身利益去扶他，因为他要使他，他要使他追上团体的生产力。嗯，所以我觉得这个问题其实你我们所你所讨论的问题错综复杂，但是这个人的案件反而不复杂，他就是个该滚蛋的该滚蛋的人，他
1: 就是一个逻辑有缺陷的人，我就是觉得对没错。
0: 那我们就来谈论，那因为这个人这个人的形象比较单一啦，所以我们来谈论这个背后的整个，就是关于职场的这个价值体系。嗯，那我们继续去一样从你的那个角度放进去。我们常常因为我想探讨的是一个东西，就是所谓的团体。很多人，我这个在在这个成在这个公司里面打混了一段时间，我发察觉一件事情，就是。价值这个东西是一个复合性的题材所产生的，它跟就跟我们前面讲的，我们前面已经讲到一个价值的企业产生就是生产力。那一个员工拥有的比较好的生产力，那他理论上就应该拥有比较好的待遇，理论上是这样的，对不对？嗯。但是今天价值体系是由多样的东西来组成的，这就牵涉到了很多的问题。那我们其有别于价生产力的另外一个价值，我认为是稀缺性。什么是稀缺性？就是一个稀有，就是稀有缺少的这种性质。不可取代性啊，或者是，<對>或
1: 者它特别啊。今天大家都是金属，<對>你
0: 是黄金嘛？对，因為,为什么？因为今天你坦白讲，为什么有些 CEO， 他有些 CEO。这些 CEO， 因为很常被提出来的问题是，这些 CEO 拥有比他的员工多上五十倍以上的薪水。假设以在在美国等欧资、哦、本国家、资本大资本国家的话，他拥有的薪薪资是他的员工五十倍甚至百倍以上。这些人真的有大于员工百倍以上的生产力吗？肯定是没有。那为什么他会？但为什么在这样的质疑声浪下？他还是能够获得这些东西，那就是因为公司相信它具有这样的稀缺性。我们今天不谈论它是不是真的有这样的价值，因为稀缺性这种东西有别于生产力，是它无法、它难以量化，这就是最大的问题啊！这就常讲的，你今天、
1: 你今天讲，你今天跟人吵架，人家开大嘴说：“你懂我的价值吗
0: ？”<笑>稀缺性这种东西很悬啊，悬的又悬的就是，今天假设。我是我是一个左粉，我看着果粉，我看着苹果手机，我说这东西想卖四万块，骗鬼吧！听说 iPhone 十三<是>高配是六万，<笑>但是在果粉的眼中，他呢，他后面的 logo 就帮他加了三万了，因为他有了这样的稀缺性。在在有些国家里面，在有些国家你不用苹果，你搞不会被霸凌。你用的是旧的苹果，你还是被霸凌
1: 。这让我想到一个左岸的国家。嗯，这有时候他们跟他们跟那个很美丽那个国家有些价值上冲突的时候，他们都讲，他们就开始固态附猛啊，就是说呃可能要超英赶美啊，要抵制美帝啊，然后就会在网络上留言啊，就是说大家要抵制那个舶来品嘛，抵制美那个美商或者抵制美帝的东西，要支持国货。然这个留言来自于某某的 iPhone。
0: 没有，之之之前是看到的是说之前那个苹果闹闹大的时候，说说说我 iPhone 都已经丢了，我都我都我现在都使用小米，然后上面就显示此留言来自 iPhone。讲<笑>到这个，我们插一个题外话了，我跟你报一个好，跟你报一个好消息。来，你说。最近那个什么你也知道新疆棉的事件烧得很大，对不对？哎、欸，对。嘿，然后 HM 那些品牌被抵制，对不对 M。对，然后。所以说呢，很多代言都跟他切割，对不对
1: ？
0: 嗯。结果现在你知道 H&M 新的代言人是谁吗？谁<誰>？是我婆解衣啊！所以说一堆一堆网工就擅自离婚了
1: ，<笑>
0: 喜讯喜讯，对<笑>对不对？这逻辑没错吧？毕竟这些网工跟跟跟跟解衣结婚的时候没有经过解衣同意，所以离婚自然也不用。
1: 有啊，这就是你看呐，你老婆跟婆家不好，那是要离婚的，是不是？没错嘛，<笑>
0: 没错没错。好，我们回到原本的话题，嗯，稀缺性的产生导致的价值的、价值的估量会产生完全不一样的结构。所以说呢，有时候有些时候我会感到惋惜，就是有些人说自己做了那么多，我真的看过有些有有些优秀的干部，他真的是做不少，也是挺。劳心
1: 劳力能卖辛卖力了，他他觉<對>他相信，我应该这样讲。我觉得有些人是相信付出一分耕耘一分收获，但其实这句话在现代来说是不是用
0: 对，重点是现代，他不是不是它不是错的，但是在现代来说他的。你知道吗？他我们用我们用股股市的专属啊，这个这个指标他已经钝化了，没错，他不像以前一样那么有用。对啊，我不是没用，但是他没那么有用、啊以。以前还有三从
1: 四德，现在哪
0: 有？
1: 哎、欸，那妈马上要被女权灌爆，哎、<呀>没有，我是开玩笑，<爆>我是举例好不好？举例，
0: 女权直接给你全交，那妈直接那个女权塞到你嘴里<笑>直接给你生喉。我错了。他们或这那些人，有些人就是最后就,就是愤而，有些人是就降低自己的生产力，有些人是愤而离职。我我会觉得惋惜，当然我也不会觉得他们错的。当然，或许的，而且其实有些人我是认为他们是解脱，他们确实解脱，因为他们如果思想没有改变的话，他们不会参透的其中的意义。因为我我以以前就隐约察觉，但是我现在更加确信，就是。讲这些话的人，他们并没有弄懂价值体系是如何建立的。价值体系的建立，就是除了一些独立价值啊，人一定，甚至有些人，有些人真的很优秀，他能够产生自我独立价值，就跟有些有些艺术家或者是什么的，他其实他在这个市场上，他也不是什么很屌的艺术家，因为你不要说艺，因为艺术家产生自，当艺术家产生自己独立价值，或是音乐家产生自己独立价值的时候。我们最常觉得这几个嘛，他独立于这两个价值之外，他可能既没有稀缺性，因为世人不需要他，他也没有生产力，因为他的它可能产量也不多，但是他能够在他的一个一个小众里面，保持自己的生，保持自己的步调、自己的生活那些的，它就拥有了自己的独立价值。好，我们今天不不论独立价值，因为大家都是在社会团里面工作，大家百分之九十五以上的人都是社畜。你你讲独立
1: 价值，有可能人家突然跳过来，我讲一个举例，就像是一些诶独立乐团。就是一些所谓独立人，就是他没有请经纪人，没有经纪公司，他是自己在做乐团活动的。然后他透过他自己的表演，对不对？最近最近我很
0: 喜欢那一首歌
1: 。陈<笑>同学，不要吵。那<笑>、啊、你继续讲
0: 。确实是如此，只是因为我刚刚不想讲独立乐团，是因为独立乐团最近在台湾有一阵有一个风起的取向，所以说呢，有些独立乐团它变得没那么像以前的独立乐团。那对于一些。对于有一些人，他那种就是我们会这是另外一个话题。有些人他对于那种，他觉得会说啊，独立乐团竟然变了味了，变得大众化了。那种人，我我不想把这个话题往那边带的，是我没有提独立乐团，我只提音乐人。啊，没关系，没关系。<笑>我只是讲一个浅显易懂的感觉啊，这种你知道那个浅显易懂。<對><對>我我们要
1: 讲白话文啊，不要在那边文字游戏啊。<笑>我已经很我已经
0: 很白话了。哎，没有，
1: 我怕我怕听众
0: 还是听不懂。<笑>好。那接着讲，那这些人他最后的份额退出，只能说给予万劫，同时只能说他们没有搞懂价值的体系。但是呢，一般没有没有了解价值的体系这件事情本身是很危险的，不只是危害自己，很多时候也是会危害到其他的人。那怎么说呢？就是你今天你没有，当你没有明白说稀缺性的重要性。而一味的把，把你的把那个什么价值体系建构在生产力上面，你会使价生产力这个价指标钝化，也就是我们至今华人圈经常产生的低 cost 跟我们过度加班这些东西所带来的，就是生产力价值的的平钝化。每个人都想要，毕竟大家的智商其实大致上来说是差不多的。偶尔会有极端聪明的人。你想讲的是，你想得到的，我也想得到了。对啊，基本上你想到的我也想到了。你你会加班，我难道不会加班吗？对啊，我你加,你加,你,加你加一小时，
1: 我加两小
0: 时、啊，对啊，我加两小时啊，對,啊对不
1: 对？你跟我你去网咖打加四小，我加八小吧
0: ？对啊。所以呢，以,以前在这个在这个理论在我心中明朗前，其实以前我就已经对于那种一天到晚说我都加班很晚的人，我就已经很不屑了。没有，我我跟你讲。
1: 以我一个我也是曾经我也是这样子过来的人来讲，你那些会加班的人，真的是要考，真的是要去检讨，有时候真的要检讨一下自己的效率
0: 。对
1: 啊，真的是效率问题。因为我我之前也我之前也待过行政，我就跟我就想说，我那时候也是我旁边的旁边的学长工作能力不好，科长就直接把案子丢给我，然后。那我就很堵然，但是我还是在我有在我有限的时间内完成两个人的事情的，不会什么，因为这，因为我觉得激发我，激发我这种求生意志，让我在有效有限的时间内完成无限事情的想法，源自于出自于我想要休息，嗯、我有够懒，我就是他妈觉得说我我我能做完的事，我能在上班时间做完，我为什么要拖到下
0: 班时间在那边演给人家看？对啊，我讲。今天每个人都对这次有认知，那些吹嘘自己加分加很久的人，多半都是白痴。就跟，就跟，就跟你姓聪，我姓笨的那个学长，这句话本身正确，但是讲这句话的学长多半都不是什么聪明人，多半都肯定是个笨蛋。为什么？我来分析给你听。我有时候会这样讲，我觉得很爽。对，讲起来真的很爽。<笑>我今天正重点在说，我其实我常常是。加班到最晚的，但是别人问说：“啊，你怎么都那么……你好辛苦哦、啊。”当然，我知道他们讲这句话并没有要帮我的意思，我都会说：“啊，没有了，我的效率就差。”其实这句话，你、就、想、是、说：“啊，你太谦虚了嘛！你明明做最多事情，我确实做最多事情，我也加班最晚。”但是我知道我效率差，这三个是不不是互相冲突的？为什么？你大概也能够知道，我是属于需要沉淀跟时间来产生，就是创作的人，就是。就是办办公这件事情，就对我来说，某种程度上更像是创作。白天杂物俗事很多的因为我我也之前我很容易被被抓这个抓那个。白天杂物很多的时候呢，我的生产效率就其实应该说很低，所以我不得不在夜深人静的时候，我的速度就很快。今天你讲，我把你把我晚上的晚晚上我晚上生产案子的时间，生产那个什么文案的时间，你把它搬到白天去，哇，其实我根本就不用加什么。加班加班那么晚，但是反过来讲，做不到。我今天被叫去跑一个腿回来，我可能需要十十多分钟重新进入状况。
1: 之前主任也讲了、啊，他说：“你当行政啊，你白天的时间啊，不是给你做自己事情的，白天时间不是给你做你自己的工作，白天的时间是给你那边打杂的。你真的是有没有体
0: 会到这句话？有啊,有啊，有啊。”我真的是，我去帮人家跑个跑个两分钟腿，回来要十几分钟才能再重新进入状况。哎
1: 、欸，森森啊，过来了、啊，这里要帮忙一下，帮我点个捷报。哎、欸，森森啊，快点、啊、電快把电老师去开发家出来啊！哎、欸，森森，这份公文可以帮我拿去什么科处吗
0: ？对啊，所以说呢，我我我当然只能跟人，我真的是跟人，我真的没骗人家，我没我也不是谦虚，我真的是效率差。当然我不知我可能很多人跟我一样啦，但是。有些人长有些有些有些有些有些主管就是想说，就是不怎么觉得，他们不懂。我我跟你讲关键的原因是什么？好，我这样讲，以前台湾做
1: 代工，你一台机器一分钟就是生产八个东西，所以你多做一分钟就是多生产八个东西，这你认同吗？对吧？这种是加法嘛？嗯。可是以现在第四代来讲，很多东西不是加法是乘法，你不能说你不能总是用时间管理啊。我今天这个东西，假设我今天东西，以前的以前的时代是我做出这杯饮料，我需要两分钟。那现在现在不是做饮料，现在是做现在可能做手机的时代，我做出这个手机，或是我设计出这个软体，或是我创作出这这首歌，或者是我创作创作出这这个文章，写出这个文章，每个人需要的时间不一样，他可能需要一小时，他可能需要一分钟，但是。取决于取决于不是取决于个人能力差别，但是他需他需要两小时，他是可以，但是他创作品质可能就很差。他只需要一分钟，但他创作品质很高。但是一分钟这个他可能要先酝酿三小时。这但是很多长官，人家说现在很多老一辈的他搞不清楚这点，他只会讲说年轻人不讲武德，年轻人哦，年轻人不没有买车买房，这是你自己的问题啊，因为你你就不够努力啊。其实事实证明，你再怎么努力。你只要用时间去换取空间的，你就是有限。因为他些长这些主管，他搞不清楚这个东西。我这是我一直很堵拦的，他也是那边靠背说，他也是很常靠背说，哎、欸，你这个东西我两个小时要看到。然后我就觉得你在攻他小。什么叫做我两个小时我要看到？你就只会用时间管理来管理专案，但现在是专案啊，现在是专案时代，你要用专案管理
0: 专案，你不是我什么？哦，我明天要看到的东西出来。你们你们那个你们那个部门真的是超爱搞这个，我你我你唤起了我过去的噩梦。对啊，好像很奇怪，如果我明天想看到，然后呢，这个有时候讲这个时间点，有时候已经是下午了。那你是讲你是你是暗示，你甚至可能不是暗示，就是摆明跟我讲说，你就不吃不
1: 睡给我做出来，不
0: 吃不睡做出来。哎、欸，你们还真的是好多好多老前辈老爱吹老爱吹嘘自己以前多多多。多几天没睡觉这种事情啊！我整晚没睡，我就是把这我三天三夜没睡，把这案子赶出来。没有，真的很夸张。因为我们现在的我们现在的那个什么部门的那个什么大主管，我听人家他自己从来不吹嘘，虽然他他真的是很夸张，他他把我们这个部门带入了一个很恐怖的境界。但是他他他，但是他既认真又聪明，而且他不会吹嘘自己。哦、他真的，以前有人跟他说，他以前曾经有。也是有三天三夜不睡的，但是那都是别人讲出来的。这个点我就觉得差很多。那他就是用他的标准要求大家，但是他也从来不催自己。有些人会，有些人用高标准要求大家，同时还要催自己。没有，有的人不睡觉，单纯就是他效率低而已。<笑>他可能在酝酿那个创
1: 作的情绪啊。没有，根本不是，因为他完成东西就是只有那么少。我跟你讲啦，我那个时候跑去跑去那个，我那时候很不爽，跟跟我科长闹翻了，我就说隔壁坐我隔壁这个学长。他一个月就四个案子，结果我一个月多少案子？他妈三十件案子，你会不会太夸张
0: ？他说你，他说他的案子专业度高，你的案子的专业度低啊？妈
1: 屁！我还帮他签了几份呢，<笑>我还帮他写了几份呢，这搞什么鬼啊
0: ？好，我们回到价值的问题。那这个就是这个很多时候这些东西是是问题的所在，就是价值建构体系在人们的心中不理解的时候，没有被明示的时候，好，那这个。就会产生严重的问题，尤其是在老一辈把持的这种团体里面，大家很容易搞不清楚这些状况。今天讲真的，而且重点是我现在的现在的小主管，他就是不懂这个东西。所以说呢，我讲白了啦，我今天，我今我哪一天就是不爽，我其实我最近生产，我最近很已经很低潮了，我的生产力已经很低了，而且生产出来的产品。良率也不高，因为一直被他一直赶着，一直赶，那一直赶出来的东西，一直赶出来的东西，那良率低的情况下，那、啊、我的客户用了就不满意啊！他说：“你这个东西最近怎么越越做越差？你都不用心。欸”哎，我被人家说不用心，我自己是很不爽的。犯那种低端错误嘛？对啊，有些东西很低端错误，有些东西又错真的很低端。只要多给我点时间，我一定能够找出来。那、啊、总体来说，可是但是总体来说，他的可能我可能这些，我要弄到一个没有低端错误，就是说我错误都没有的案子，我可能要花，假设我可能要花四个单位的时间。然后呢，我今天我做一个有很多低端错误的案子，我只要一个单位时间，然后送出去被我客户退了之后呢，可能第二再花一个单位的时间。或者是再多花两个单位，因为如果我送送了第二次还错，因为可能有些错误客户第一次没抓出来，送出去回来再花一个案一个单位的时间，甚至可能不用零点五个单位的时间再送去。客户如果再送再退第二次，他已经很不满意了。但是我再花零点五单位时间，总共花两单位的时间，我可以把一个案子完成，对他来说就是进步。可是呢，我失去了客户对我的信赖度
1: ，他会觉得说你这样频繁进进出出。马上，你我跟你讲说问题在你，我说这个颜色不好，你过十分钟马上马上丢一个想应付我的东西给我，就是让人家不爽啊，
0: 就这样人家不爽啊。就是、爽啊但是你主管搞不清这个东西啊，
1: 我想他,他只会觉得
0: 说，哎、欸，我推我加速了整体的案子的运转率，我我的翻桌率上升了、啊。他妈的，我都没吃饱就
1: 被赶走，他妈翻桌率上升，嗯、你不就欠打吗？<笑>我今天吃到一半就说，哎、欸，这你就站在旁边。我看你什么时候要走，他妈吃到不爽，<我>吃一半就走了，然后他觉得他翻桌率上升了。啊
0: 、我不得不承认，他这种做法确实让翻桌率上升，但是赔的是我啊！他他干扰了他他他他，他其实赔的不只是你，包括你这个团体的声誉一起赔了。我团体的声誉，然后我客户的信赖度，我甚至他把这个成本转移到我客户，因为我的客户在浪费他的时间，在在帮我抽帮我检查我的产品，我本来自己应该检查的产品的时间，我把它转移到我的客户头上去。这久了之后
1: ，客户就不会不会跟你们公司买了。对啊，因为他把他把成本转嫁，他搞不清楚。我想，好，我们不要讲那么麻烦。我用我浅显一种举例，我想很多东西就是这样子，结构崩坏，真的是他妈结构崩坏。他搞不清楚什么叫真正生产力。今今天以前过去，封建时代你种多少农，你种多少田，你说收成多少东西，那或者是你说代工时期。你今天做一分钟就多一分钟的生产量，这是 O、OK, K， 这是 O、OK、K 的，这是没有是正确。但是现在时间，现在年代，这个年代不是说你今天多
0: 花一分钟做就可以多花一分钟，就可以多得一分钟的战力，并不是。嗯、这是我们就带入一个一般的注意，就是我们讲的常态、常态跟偏态的世界。你讲的东西就是常态，你基本上你花多少生产力，当然它有边际效益，不是你花越多它一定呈现正成长，当然它有它有边际效益在，它它是个曲线，但是它确实是对，但它确实是一个你付出多少你就有可能相应得到多少钱，但是所谓的偏态不是，你可能你就是今天你讲有点像是挖矿理论，你前面百分之九十五的时间的时间都在浪费时间，只有在最后一步的时候呢，你会冲出去，有点像是我们用生我们用一般。如果用大家都讲的听得懂的，不要用创作或什么的，我们就讲制药研发新药品就是这样子。你的大部分的合成都是失败的，嗯、对不对？干怎么听起来像那个制药厂，就听起来像那个粪粪 game？ 没有没有没
1: 有，我觉得你这样讲，对不对？我讲，只要我你这样讲的一个概念，我觉得太太太麻烦了。我讲四个字：<對 S 2> 等价交换。<笑>
0: 怎样啦？我反等一下，我反正听不懂你讲、啊。大哥哥，讲一下大哥哥。那我们讲制药，简单来说就是，你可能大部分的时候你，你你你生产出来的药品是没有效果的。然后呢，但是那些都是成本呐、啊。然后你生，或者是你生产出来一个有效的药品，结果你送食食药书审核批，然后呢，他食药署认为说你这个东西对人体的危害不符合国家法规，还是不批。所以说呢，你最后一款成功的药品。你这款冲的药品，你可能过了好久，可能研发了一一百个失败药中，你才有一个成功的药品。这个就是偏态。那么你在第一前一百个放弃的，你就得不到最后一点那一个。你讲偏
1: 态，可能还是有人接受。我这样讲，好，我觉得很多人无法接受所谓的随机性的东西。但是随机性就是跟黑天鹅一样，它可能是它就像墨菲定律，它是有可能会发生的。你不要去忽略有可能会发生的事情，然后去。去觉得说就是一加一等于二，对，事实上数学来讲一加一等于二，你生产一分钟是得到一分钟东西，但是以现在历史来讲，你不是只有把最简单的加法学会，你还学会惩罚。有些时候是除法，有些人做两个小时，他这台机器坏掉，接下来他生产就归零嘞。他们搞不清楚，他们看不清楚这些事物的本质，他们价值观混乱，他们无法理解说真正。真正的这些是他真正自己想要的东西，什么或他他也看不透，他这样做可以得到什么结果？这是我呼应到我前面讲的，很多人其实是我觉得是对这个世界认知是懵懵懂懂的，因为懵懵懂懂，尤其这种人最常讲的是最常讲的话就是我很了解这个世界
0: 。哦，对，这这这这这正最严重，你讲的这个太对了。我那这些这些这些人，他们敢讲这句话，就表示一件事情，他们对这个世界。一点都不了解了，一无所知，他妈对这些一无所知，真的是就跟往往就跟对往往就跟之前讲的那样，每个每个问你说每个问你每个问你那个什么你最聪就你最聪明，我最笨，我是笨蛋的那个地的那支那每一位地质都是都是个笨蛋。
1: <笑>我是凯凯，<笑>我是森森。这集就先到这里，搞不好我们下一集还会继续讨论价值观问题。<對>先这样，大家再见。